0: Herzlich Willkommen bei den Bewusstseinsstiftern. Heute möchte ich noch etwas Vertiefendes zum Thema Generationswechsel sagen, beziehungsweise Firmenübergabe oder Transfer in eine neue Firma oder Abteilungszusammenlegung. Was dabei notwendig ist, angeregt durch den Artikel, den wir in unserem Lebenswertemagazin in der Ausgabe 0421 geschrieben haben, Einfach noch ein paar Hintergründe, was denn aus unserer Sicht notwendig ist, dass getan wird, dass aktiv an ein paar Punkten gearbeitet wird, damit man nicht einfach nur so hineinstolpert. Also viele machen sich natürlich schon Gedanken, passt die Firma dazu, passt das Produkt bei uns dazu. Aber es ist vielfältiger. Es sind nicht nur die Produkte, die berücksichtigt werden, sondern ich muss auch schauen, passt denn die Kultur zu mir. Und wenn ich jetzt auch einen Generationswechsel habe, muss ich auch gucken, welche neue Geschäftsführer oder Inhaber oder wer auch immer der Nachfolger ist, wie da die Regelung getroffen wird, passt denn zu dem Geist, der vorher gewirkt hat. Weil wenn ein Firmeninhaber oder auch ein oder zwei Geschäftsführer sind, die haben wie eine bestimmte Kultur geprägt. Da herrscht ein bestimmter Geist, ein bestimmtes Miteinander. Man merkt es, wenn man in die Firma mit reinkommt, an dem wie die Mitarbeiter interagieren. Man merkt es auch ganz einfach, wenn noch alte Büros sind, sind die Türen offen oder sind sie zu. Wie begegnen sich Menschen auf dem Gang? Wie offen wird da kommuniziert? Wie begegnen sich Gästen etc. Das ist alles das, was man unbewusst einfach mit wahrnimmt. Und diese Kultur ist ja im Unternehmen vorhanden und das ist das, was die Mitarbeiter gewohnt sind. Jetzt kommt jemand rein von außen und muss er auch erstmal gucken, was war denn überhaupt da, was hat denn den bisherigen Geschäftsführer ausgemacht, von menschlichen Handeln und Verhalten, von seiner Moral her und wer bin ich überhaupt selber und was möchte ich auch erreichen. Und natürlich ist es so, dass ich mein eigenes Werteverständnis, mit hineinbringen möchte, aber ich muss immer gucken, von welchem Startpunkt aus stehe ich denn. Es hilft also nichts, wenn ich in eine streng hierarchisch geführte Unternehmung reinkomme und ich habe die Idee von einem, mit einer Führung von sehr viel Selbstverantwortung mit flachen Hierarchien, dann kann ich die Idee und die Vision haben und das ist auch gut so, aber ich weiß wenn ich in so eine Firma reinkomme, das ist erstmal viel, viel Arbeit, weil die Mitarbeiter sind ein anderes Arbeiten gewohnt. Da hat einfach ein anderer Geist geherrscht und das muss man wissen. Und genauso ist es auch, wenn eben sehr viel frei gelassen wurde und man selber so eine Führung noch gar nicht so für sich verinnerlicht hat, dann ist es schwer oder man kann ganz schnell diese Kultur auch wie kaputt machen. Jeder wünschte sich, auch gerade in der heutigen Zeit, aber kaum einer traut sich tatsächlich auch an seine Dinge hinzuschauen und wirklich auch an die Mitarbeiter loszulassen, loszulassen, die Entscheidungen, die die Teams treffen, zu sagen, ja, ich würde jetzt vielleicht anders entscheiden, aber die Teams haben so entschieden und das tatsächlich auch durchzuführen. Und das ist schon was, was mit einer persönlichen Reifeprozess zu tun hat. Und diesen persönlichen Reifeprozess passiert durch innere Reflexion. Entweder habe ich den Weg schon begonnen oder ich sollte ihn halt welchen anfangen. Aber einfach so von einem normalen, sag ich mal Wechsel zu sprechen und zu sagen, na ja, dann ist halt eine neue Person da und die macht es dann schon gut. Ja, sie macht es fachlich sicherlich gut, aber vielleicht zwischenmenschlich nicht so. Und deswegen ist der zwischenmenschliche Faktor aus unserer Sicht das Wichtigste, weil da kann ganz viel ganz schnell kaputt gehen. Also man muss eben von verschiedenen Ebenen herkommen. auch gerade bei Fusionen und Abteilungszusammenlegungen. Bei Fusionen von Firmen wird auf das Produkt geschaut, wie passt das Produkt in unser Portfolio rein. Das ist der eine Aspekt, der ist wichtig. Das andere ist aber, wie passen die Menschen in unsere Kultur hinein? Von welcher Kultur kommen die? Was müssen wir da tun? Je nachdem, in welcher Richtung. Und es ist immer ein kultureller Unterschied da, weil die Führungsmannschaft es natürlich in irgendeiner Form prägt, wie die Mitarbeiter sich dann einfinden in dem ganzen System. Das ist ja auch nichts anderes in unseren, oder bei unseren Regierungen. Also neben dem Produkt ist ganz wichtig, dass man schaut, welche Kultur herrscht und diese Kulturarbeit ist das Essentielle und es ist das, was Zeit braucht und was dauert, weil die Menschen müssen sich erstmal Gedanken machen, wohin geht's und was ist für mich, was ist da jetzt anders, was will der überhaupt von mir und kann ich das überhaupt leisten, möchte ich das leisten und diese Phase der Orientierung wird meistens überhaupt nicht gegeben, sondern entweder wird gesagt, naja, ich schmeiß was rein, die können doch selbstverantwortlich handeln, die sind doch erwachsene Menschen. Ja, im Prinzip ja, aber es wurde ihnen auch aberzogen. Und aberzogen wird es bei uns schon im Kindergarten und in der Schule. Selbstständiges Denken wird nicht gefordert und gefördert. Wenn wir selbstständig denken, ist häufig dann, frag nicht so viel. Ja, dafür ist jetzt keine Zeit und solche Sachen. Und so trennen wir das auch entsprechend ab. Das selbst erforschen wollen dürfen und Fehler machen dürfen, das muss dann wieder erlernt werden, wenn so eine andere Kultur vorgeherrscht hat. Also es ist ganz wichtig, dass wir diese Ebene mit reinbeziehen. Wir sagen, oder das, der Volksmund sagt ja auch schon, welcher Geist herrscht denn? Diese Ethik, Moral, was jemand in die Handlung gebracht hat als Führungsteam, das ist das Essentielle, was dann auch eine Kultur nach und nach prägt. Es bringt nichts, wenn ich ein neues Managementmodell das toll finde und ich überhaupt nicht die Person bin, weil ich Angst habe, loszulassen. Dann muss ich erst meine Ängste bearbeiten und kann dann mich langsam darauf hinbewegen. Weil viele wollen das jetzt, weil es modernes und tolles ist und, toll ist und diskutiert wird, aber viele Menschen sind auch gerade in der Führung überhaupt nicht darauf vorbereitet, weil sie auch den Weg der Eigenreflexion nicht gehen wollen. Sie schauen einmal kurz hin und sagen, ja, jetzt bin ich voll reflektiert. Nein, das ist ein lebenslanger Prozess, wenn man den geht. Es ist anstrengend und eine normale Führung über Order die Mufti ist zwar auch anstrengend, aber ich habe alles unter Kontrolle. Und dann arbeite ich lieber 10, 12 Stunden, dann ist auch die Anwesenheit bezahlt und, ähm, ja, und meine Leistung, die ich aber bringen sollte, ist vielleicht nicht die, die die Menschen in die Zukunft führen und in ihre volle Selbstverantwortung bringen. Also ich muss ganz genau gucken, wenn ich auch so eine Kultur einführe, wer bin ich, bis zu welchem Grad kann ich als Persönlichkeit überhaupt mitgehen. Und mir dann auch ehrlich eingestehen, zu sagen, okay, ja, es ist ein Experiment vielleicht auch. Weil wenn eine Firma schon den Weg gegangen ist mit den Mitarbeitern, dann kann das auch ganz schnell wieder kaputt gemacht werden. Und die Mitarbeiter wollen auch nicht. Und selbst wenn man ein, eine Firma aufkauft und das Produkt super ins Portfolio passt, was ist denn, wenn die Mitarbeiter nach und nach gehen? Was ist dann das Produkt noch wert? Ja, die stehen ja hinter der Qualität, mit Leidenschaft dahinter, das zu produzieren. Also das ist genau das, was eigentlich ein Produkt ausmacht. Das ist nicht der reine Wahnwert, sondern das ist die Idee dahinter. Das, was die Menschen damit produzieren, wie sie es umsetzen. Und sich dieser Prozesse einfach bewusst werden. Natürlich muss ich auch anschauen in so einem Generationswechsel, wie passen die Prozesse, Abläufe und welche IT-Systeme. Das sind Sachen, die kriegen die Menschen aber hin. Das ist denen ihre tägliche Aufgabe, dafür habe ich sie. Und dazu sollte ich den Rahmen bieten, dass sie das auch machen können. Aber ich sollte auch eben einen Fokus auf dieses ganze Miteinander, auf das Kulturelle haben, auf welche Menschen, welche Persönlichkeiten treffen aufeinander welche unterschiedlichen Kulturen. Wir fahren weit weg in die weite Welt, die haben wir erobert. Und bei Zusammenlegungen von Abteilungen und Firmen wird wie drüber hinweggegangen und da spielt auf einmal die Kultur keine Frage, dann heißt das, also, wieso sind ja Deutsche. Nein, auch innerhalb Deutschland, innerhalb von Firmen gibt es eben diese Firmenkulturen. Und das ist essentiell, dass das mehr ins Bewusstsein gerückt wird und da wirklich auch Zeit investiert wird und das ist auch das Teure, das gehört auch mit reingerechnet. Die persönliche Weiterbildung der Führungsmannschaft und auch ein klares Bild, wie möchte ich meine Organisation in fünf bis zehn Jahren führen, weil darauf richtet sich ja auch die ganze Personalentwicklung aus. Brauche ich, will ich Ja-Sager oder will ich Menschen wirklich in Selbstverantwortung? So viele gibt es da nicht mehr draußen, wenn wir wissen, wie unser Schulsystem funktioniert. Da muss ich gezielt suchen und muss ich vielleicht auch die Ausbildungsmodelle anders ähm, gestalten innerhalb meiner Organisation. Die Themen sind vorgegeben, aber das Wie ist nie vorgegeben. Und das ist in allen Dingen so und dann, dann ist es leichter, solche Prozesse zu gestalten und die Menschen haben auch eine Freude daran, wenn sie merken, Sie werden mitgenommen und es wird nicht über sie hinweggegangen. Es geht eigentlich nur um die Abläufe und dass sie funktionieren und dass sie am Ende halt ein sauberes Produkt bringen, aber ihre Arbeit wird wie nicht wertgeschätzt. Das ist das, weshalb viele Menschen heute auch sagen, ich erfahre keine Wertschätzung oder Geringschätzung. Ja, es ist, weil sie sich fühlen, als ob sie wie Zahlen, Daten, Fakten behandelt werden, wie in maschinen wie eine Maschine. Auch unsere Arbeitszeiten sind eingerichtet nach den optimiert nach Maschinenzeiten. Auch da kann man drüber nachdenken zu sagen, wie gestalten wir das vielleicht menschenfreundlicher. Also es gibt eben die verschiedenen Sachen. Ich muss gucken, die Kultur, welcher Geist hat geherrscht. Ich sollte gucken, welche Menschen habe ich dann, welche Menschen treffen aufeinander. Auch an wen brauche ich, an welcher Stelle, an welchen Funktionen. Und dann natürlich, das sag ich mal, das ist für mich das Selbstverständliche, das hat jeder gelernt, die Prozesse, Abläufe und welche Arbeitsmittel brauche ich dann. Aber das Essentielle, und das ist das, wo es, wo es auch heute wirklich den Unterschied macht, sind die Menschen in den Organisationen. Dabei unterstützen wir von den Bewusstseinsstiftern natürlich gerne, wenn ihr Fragen und Anregungen habt, einfach jederzeit äh, melden. Die Kontaktdaten sind alle unter www.bewusstseinstifter.org und wir freuen uns auch, wenn ihr unser Lebenswertemagazin abonniert. Alles Gute, bis bald, eure Tanja Lehmann.